0: del podcast de Butaca del Medio. Estoy pompeado ya este sería el quinto episodio. Eh, y me vuelve a acompañar Magoffin. Eh, cuéntame, magoffin ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tan pompeado estás? ¿Cómo ha sido el feedback? Vamos a preguntarte en vivo. ¿Cómo ha sido el feedback que te han dado a ti del podcast? Por lo menos de los de los, de los episodios que tú has participado. Cuéntame de eso.
1: Eh, pues nada, buenos días, Daniel. Gracias por invitarme a nuevo. Pues nada, amistades cercanas y familiares y panas míos que que les he compartido y que les he dado share en la página pues les ha gustado mucho este okay. me, me han dicho que tengo que bregar para que no se escuchen los anuncios de Facebook cuando están en, salen aquí <ríe> en el celular
0: <ríe> no y yo creo que en el primer trabajando... episodio se escuchaba mi abanico así que yo creo yo de hecho lo pagué ahora mismo para que no se escuche aquí en, el, en la grabadora
1: <ríe> pero, pero fuera de eso todo bien nada y, y, y ya tengo para la gente que ayer le, les envié el live que hicimos también sí, para, para es que me claro. dieran su opinión
0: un ejemplo que... antes, antes de empezar el podcast eh, todas las semanas vamos a tener eh, un live en la página donde vamos a estar hablando de diferentes temas de cine series y gaming vamos a tener varios invitados y todas estas cosas pero está chévere va a ser un proyecto que empezó ya esta semana y va a ser semanal por lo menos en, en, en la página de facebook y eventualmente pues quizás lo haremos en youtube así que mira hoy yo hay muchas noticias que han salido esta semana está la noticia de hércules sí. hay varias noticias de spider man por lo menos del universo de Sony Pictures, pero hay algo en particular que no he visto que lo hayan tocado mucho fuera de algunos medios internacionales, eh, y es el chisme, el roce, la problemática entre AMC y Universal. ¿Qué, cuéntame de eso, Denis.
1: Bueno, pues eso yo lo, lo, lo vi los otros días, estaba scrolling en Facebook, y me sí. resultó interesante y hasta preocupante un poco, porque AMC es la cadena más grande de Estados Unidos, que, funny enough, ni siquiera es americana, porque la matriz, los dueños son de China. Okay. Pero son la cadena más grande. Es la, son la, las grandes competencias ya son Regal y MC. Porque es lo que sucede. Eh, Universal Studios, digo, Universal Pictures decidió, este para recuperar su inversión, sacar eh, Trolls World Tour en Video On Demand. Y... Ellos no se esperaban que la respuesta fuera tan positiva, porque o sea obviamente tú, tú dices, pues mira, vamos a ver cuánto recupero de dinero. o sea Algo es mejor que nada. Pero cuando les llegaron las, las ventas, esta secuela de Trolls, en una semana, en Video on Demand, hizo más que la primera hizo en cinco semanas en el cine. So, ya esto deja de ser un vamos a ver qué dinerito yo puedo recuperar, a decir, déjame repensar la estrategia. Y entonces estamos hablando que, a lo, eh, o sea, obviamente, MC ve que eso es una amenaza a, a su negocio. Y MC dijo como que, ah, si ¿sí tú sacaste Trolls, pues yo no voy a sacar ya tus películas en el cine. Y tú dices, ah, pues gran cosa. O sea, no piensas en Trolls, piensa que Universal saca Jurassic Park. Universal, no es solamente las películas que ellos sacan ellos, las películas que son coproducciones. Ellos sacaron las de The Me, las de Minions, este, Secret of Life of Pets. Eh, ¿Cuáles otras aquí? Estoy mirando en, en, en Wikipedia. Pacific Rim fue una coproducción con Universal. La próxima, James Bond, es una coproducción con MGM. Y, y la franquicia más grande que tiene Universal ahora mismo, Fast and the Furious, que las últimas tres, diría yo, me atrevo a decir, todas han sobrepasado el billón. O sea, genuinamente, MC sí se quiere cortar las patas a, a, a esa
0: fuente de dinero. Y sobre, y sobre todo con Fast and the Furious. O sea, no tan solo estamos hablando de. La, continua, o sea, la, la, la secuencia de que estábamos viendo Fantasy 7, 8, 9 y 10 Y no estamos hablando de los spin-offs Ya confirmaron el spin-off de Hobbs Y van a Oye, seguir haciendo Hobbs, eso
1: Hobbs Shaw fue una plasta fue, Eso no fue la tan malo no, no la veas, mano No la
0: veas Está yo mala, en serio <ríe> Tengo que verla Mira, eh, hablando de AMC los sí, universos, pa, para, que yo... tú la, para que tú la Ajá. veas
1: Tiene que ser que Felgui te lo ruegue Que tu esposa te diga Por favor, Daniel, mi corazón
0: ella, ella, ella es bien fanática de Jason y no la fuimos a ver al cine. O sea.
1: Si Fergie no te lo pide, tú no tienes por qué ver esa película, mano. es así de mala.
0: bueno yo y, como... y aún
1: así, y aún así trata de jugarte tus cartas. Mira mi reina, mi corazón. O sea, ofrécele algo que... O algo, algo, el regalo, que... o sea, lo que tú quieras, pero es mala.
0: Ah, pues ya. O sea, sabes que en esta cuarentena al principio estábamos buscando que ver y como que la vimos y ya antes la chequeamos, pero después como que nos pusimos a ver otra cosa. De hecho, ese día sí, que no. íbamos a ver eh, Help and Show, pusimos Olympus. Yo nunca había visto Olympus, la de Gerard Butler.
1: Ning nin ninguna de esas No, de la primera tres. la
0: vi, esa fue la vi ese día. Fíjate, está buena, Olympus.
1: Olympus, o es un diehard sí, moderno. Está buena, y las o sea... otras dos están chéveres. La segunda, pues, se deja ver. Entre... La 3 ya es con. Eh. Esa es la
0: Angel, aún así, pero la 3.
1: Aún... Sí, aún así, mejor que Hobson Ay. <risa> es más, prefiero ver Taken 3. Y yo sé cómo tú te sientes con Taken.
0: Ya lo Taken es una basura. Bueno, mira, hablando de lo de AMC Universal, yo creo que esto es una changuería del, de, de, de la cadena de cine. Yo entiendo el punto de que es un negocio y todo esto. Pero... Ese número de 100 millones de trolls eh, para mí es un poquito engañoso. Vamos a, vamos a ponerlo por parte. Lo primero son $19.99 por un alquiler de un día, que obviamente eh, uno gasta más llevando a sus niños. Pero estamos hablando de que en una cuarentena ellos hicieron eso y yo dudo muchísimo que en otro contexto, en el verano del 19, en el verano del 21, cuando no hay una cuarentena, lanzar una película así animada en, en Video On Demand le vaya a generar tantos ingresos cuando la gente tiene la opción de ir al cine. ¿Tú sabes lo que yo pienso de las plataformas de streaming y, 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 la, y las ventas digitales de películas y todas estas cosas? Porque realmente yo consumo... Eh, yo voy obviamente por el del medio, voy a las Premier y todo eso, pero a mí me gusta mucho estar en casa a ver una película. ya eso lo Pero es que tienes primero. razón.
1: Esto, esto de Trolls es como los memes que dicen... Que si en la cuarentena
0: ya te llama, no cuenta. Porque es que está aburrida. ¿eh? Exactamente. Es justo así. O sea, para mí eso no cuenta. Porque eh, es una película para niños. Todos los niños... Es que, no, 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 los no es que, sea que para niños. Es que ahora hay mismo...
1: No hay, es que no hay opción. Es que tú como padre decir, como entretengo al muchacho? No puedo salir a la playa. No puedo salir a... a, 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 a alguna actividad familiar. Pues déjame comprar... O sea, son situaciones extenuantes. No podemos Exacto. dejar que esta métrica... Que no, no podemos dar. De, de que una situación temporera nos haga tomar decisiones permanentes Exactamente
0: y yo creo que esa esa parte es la que es la que está sobredimensionando AMC. O sea, tú no vas a tomar la decisión porque ellos lograron 100, eh, 100 millones en un momento histórico en el mundo donde tienes todas las casas con madres y padres volviéndose locos de que, que yo le pongo al nene y todas estas cosas. O sea, de momento sí, yo sí mañana hacer una noticia diciendo mira, en, en el mes de abril las suscripciones de Disney Plus subieron a, un, a niveles brutales, gente por la cuarentena. Es porque ustedes sí, o sea... quieren muchas películas de muñequitos y hay que entretener a los niños, ¿me entiendes? Oye, y ese... pero ahora, ahora voy a ser
1: abogado del diablo. Ajá. Por un lado, tienes razón. Esto no es, no es para que MC se ponga tan potrón. Pero es que tampoco tú puedes dejarle darle muchas sogas al estudio, entonces. Mm. Porque si tú dejas pasar esta y le dejas pasar esta y le dejas pasar esta, cuando vienes a ver, el, evento, el, el, el estudio va a decir, yo no te necesito.
0: Pero entonces, ¿qué tú querías? O sea, tú, tienes que, tú que... tienes que pararlo en seco. Pero tú querías que trabajar... retrasaran trolls. ¿Qué tú hubieses hecho? ¿Retrasar trolls? Es que es, es que tuvo una situación que nunca se ha visto. ¿Quién o realmente sea... confiaba en una secuela de Trolls? ¿Nadie? El estudio nomás. Yo no sé,
1: yo no sé por qué existe una secuela de Trolls. Vamos a ir por ahí. O sea,
0: yo, yo me fui del cine en la primera película. Yo la vi en Oye, Plaza de las Américas. De hecho... Pero que... si me pones
1: a escoger, yo prefiero ah. ir a ver Trolls a ver Angry Birds. O sea, ¿por qué existe una película de Angry Birds? Mano,
0: yo no he visto Angry Birds. Y me dice, mucha gente me dice que es buena. ¿Tú la viste?
1: ¿Tú la viste? No. No, pero... Pues, o sea, pero no la podemos es, juzgar es, si es, no la hemos como... visto. Pero, pero, sí, pero... <ríe> O sea, cuando tú me haces de un juego que no tiene historia, es como pare. Battle... hicieron una película de Battleship. Y yo, como que, ¿por qué? Esa
0: es la de Rihanna, es... esa es bien mala, sí, es ¿verdad? Yo, como que, o sea,
1: ¿por, ¿por qué existe.? <risa> o sea. Y yo digo, no, una película de Trolls, pues, ok, tú puedes coger estos muñequitos y crearles una historia o fantasía. O sea, Angry Birds. Y yo, una película de...? O sea, explícame. O sea, yo prefiero ver Trolls a ver Angry Birds, honestamente.
0: Hay <risa> que tener mucha curiosidad con ver Angry Birds. Y, ah, y ya confirmaron la tercera. Pero mira, ¿qué tú crees que pase con esto de, de AMC y Universal? ¿Tú crees que otras cadenas de cine se unan al reclamo de AMC? ¿Qué tú opinas de eso? Leí algo de Rigal hace unos días que, que también estaba como que en la misma actitud, pero no estoy 100% seguro. ¿Qué opinas no,
1: jamás, ni nunca, ni jamás ni nunca los estudios de cine van a apoyar a, a una cadena mm. de teatro. El, el negocio de ellos que es producir. ¿Cómo, cómo ellos Exacto. distribuyen? De hecho, las cadenas de cine existen. Si mal no recuerdo, si alguien después escucha esto y me puede correr si yo estoy mal. Sí. Eh, eh, hacen décadas, en la, en la época dorada de Hollywood, los estudios tienen un monopolio. Los estudios no, no solamente tienen un, un monopolio de la producción, de que tú, el actor, Daniel, tú eras empleado del estudio, tú no eras un actor o sea. que... tú O sea, tú eras estrella de Universal, tú eras estrella de Paramount, tú eras estrella de MGM. Ellos también eran dueños de los cines. Pero el gobierno dijo, eh, caballo, eso es monopolio, y los rompieron. Por eso hiciste las canas independientes de cine que trabajan mm -hmm.
0: aparte. Sí, yo tengo mi película, yo la voy a a pasar en los cines, y eso es mi problema. De hecho, en, en la película de los Coen... ¿Cómo eh, se como decía... Hell Caesar, este... ¿la viste? ¿Cuál? La de Hell Caesar, que es con...
1: ¿Los Cohen, tú dijiste? Sí. No, de... mano, yo no puedo con los yo no puedo con los Coen.
0: ¿No te gusta a ellos como directores? No me gusta. ¿Ni una sola película de los hermanos Coen? Fargo, Después, el
1: de ningún... Eh, eh, eso, eso es un, un, un podcast aparte.
0: Ni... Bueno, nada eso es un poco aparte ok sígueme diciendo tu línea de pensamiento <risa>
1: este de hecho eso y haciendo aquí un alterisco extrapolando eso es un miedo que yo tengo si Netflix compra un cine porque si sí, le están dando de codo a Netflix con sus producciones pues, pues Netflix dice ah pues yo compro un cine para enseñar mis películas ese es un primer paso para pa tú volver a caer en ese monopolio pero es que me estás forzando
0: sí pero es que no lo están haciendo o sea, si las cadenas le están cerrando, si la cadena. Si todo, Si en la temporada de premios le siguen dando decodos, que ellos van a hacer, pues yo quiero sacar dinero, yo quiero sacar dinero de esto. no, y de no claro. O sea, ok, mira en, mismo. en el caso de ellos. En te
1: el te caso imaginas... de ellos es diferente, porque me están forzando a hacer esto.
0: Exacto. Ok, independientemente de los cines. Yo sé que una película, como ejemplo a todos los chicos de los que me enamoré. Esta película que ha sido un palo la primera y la segunda en Netflix. Si eh, Netflix la tirado, hubiese tirado el 5 de mayo y la lanzaba en cines el 20 de abril, yo estoy seguro que los cines se iban a llenar de cines de Netflix se iban a llenar para ver la película. Y eso va a pasar sí. no Son todas las producciones. Y de momento que, que ellos digan, mira, los primeros dos episodios de Stranger Things van a estar en cines eh, dos semanas antes mira, de una, salir.
1: Mira, una, 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 una segunda, un Yo iría. ¿Cómo? Una segunda. ¿Te acuerdas la que hizo Will Smith de este policía en este mundo así tipo como sí, lo de Howard? Sí, sí, Bright. Que para mí fue una porquería. Pero hizo... Pero, hizo, 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 pero hizo, o sea, le gustó a un público y, y fue, hizo unos números decentes. Mira, yo entiendo que una secuela de Bright tiene un público. Sí, claro. Y una, y, y una secuela con un de eso,
0: una secuela de todos los chicos que van a hacer la
1: tercera. Y, y con eh. un budget módico, tú le sí. puedes sacar una ganancia. O sea, claro. una, un, una Bright que tú no te excedas de 100 millones en budget, Tú lo puedes sacar ganancia.
0: Claro que sí. Sí, totalmente. Y no, y sobre todo, eh, esta, esta cuestión de las series. Me acuerdo de cuando salió el primer episodio de, de Los Inhumanos, una basura de serie. Ellos, ellos pusieron el primer episodio en IMAX. Y eso me pareció interesante cuando salió y dije, wow, esto, esto debería ser lo Netflix. Y yo Mano, que... ¿sabes
1: qué? ¿Ajá? Me estás acordando algo que a mí se me olvidó en el primer episodio. ¿El qué? Eh, el episodio 9 y 10 de Game of Thrones, de la sí. quinta temporada... Cuando John Snow está de vuelta de estar en el norte para pa bajar, donde escalan la pared y le sueltan la cadena y barren todo eso. O sea, uh -huh. yo los vi en cine en Imax en Nueva York con mis roommate. Y, ¿Y fue espectacular. Fue mind blowing, espectacular. Pero más allá de, de verlo en el cine fue el hecho de que cuando terminamos había unos, unos representantes de HBO en la sala que nos dieron cuestionar a todos nosotros. Y era eso, midiendo el interés del público, como que, ¿tú volverías a ver algo así? ¿Tú verías una serie de televisión en, en el cine? Este, ¿te interesa ver Game of Thrones en el cine? Tú verías una temporada completa, o sea, los 10 episodios, y, y yo estaba como que, eh, sí, sí, o sea...
0: ¿Tú verías una temporada completa en el cine? Yo sí.
1: Tranquilo.
0: Full, yo full. No, yo no tengo ningún o sea, problema con eso.
1: O, obviamente tú no puedes hacer un programa de 20 y pico episodios.
0: No, es eh, 8 Tendrá que máximo. ser algo? 8, 6. 8, 8 o 6 Es el
1: número, 6. Ajá. Y, y no es solamente eso, cómo tú lo divides. Tú las pones como que este weekend tengo estas primeras y el weekend de arriba. O las pones todas de cantazo por una semana. Porque, o sea, yo viviendo en Nerva, me tiré maratones de 20 y pico de horas en el cine viendo que si sí Marvel, que si sí Indiana Jones, que si mm -hmm. of the Rings. Para mí ver 10 episodios de Game de una sentada, tú vas temprano oh, por sí, la sí. mañana, estás 10 horas en el cine sentado. O
0: sea, y los ves tranquilo La guerra de los bastardos en el cine. ah soy du en Dude, la, la, du la, du los dragones. Cuando du llega Daenerys con los, con los
1: dos raki <risa> o sea, con el Surround, eso tiene que ser mind-blowing. Sí, Pero si no, los estudios tienen que ver cómo, cómo se reinventan y cómo expanden y cómo llegan a más público.
0: Exacto. Pero fíjate, está, está interesante eso. Hay que ver cómo se desarrolla la historia y ver qué pasa cuando... Que el próximo estreno de Universal sería The Speak About Me. Así que The Rise of Group. Así que vamos a ver cómo funciona. Pero vamos a llegar al tema que... El tema central del podcast y es Películas Sobrevaloradas. Es un tema que he tocado varias veces en Butaca y cada vez que lo toco... Que tocamos un pierdo... ching. ¿Cómo?
1: Digo, no, perdón. No, no tocamos un ching la vez pasada. La vez pasada fue Películas Malas. Se de más,
0: exacto Y cada vez que, que hablo de eso en Butaca pierdo 20 seguidores pero por la noche gano como 50, así que no, no pasa nada. No, no hay problema con eso. Okay. <ríe> no me bromeando. Pero mira, películas sobrevaloradas. Son películas que, que uno las ve. Obviamente está en es la opinión de, de Magoffin y mía. No es la opinión de la crítica especializada, no es la opinión del público, es la opinión de nosotros. Nosotros vimos estas películas en su tiempo, porque, gente, es en su tiempo. No es que yo la vi 20 años después y diga, eh, está sobrevalorada. No. Eh, son películas que yo las vi en su tiempo bueno, a menos que sea una película que saliera antes que yo naciera pero son películas que sale, que, que uno ve en su tiempo y uno las vuelve a visitar y te dice "Mira, realmente eh, esta película siempre me pareció sobrevalorada". ustedes saben cuál es la primera que vamos a hablar eh, <risa> porque pensaba que la dejar para lo último, pero dale, no, no en, primera, porque, Sacho, no, en la primera, porque, eh, tacho no, en la primera es una película que yo le he dado duro desde los de, en estos dos años y medio que llevo con butaca del medio y es Avatar eh, gente es la segunda película más taquillera en la historia y en este listado de películas sobrevaloradas que nosotros vamos a hablar yo quiero que ustedes entiendan que sobrevalorada o sea una película hay gente que invalida la palabra sobrevalo, sobrevalorada si la película llega a un billón o a dos billones de dólares no importa hay no 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 no, que hay... no
1: número no número específico mucha gente y esto se extiende a a to, mucho mercado videojuegos cine lo que sea mucha gente en su mente equivale este. Taquillero can, es igual cantidad, a, a bueno.
0: Exacto. Cantidad sí, no.
1: con calidad. Exacto. Como que la gente me dice. No, pero te se están tanto chavo. No, sé si, que, que si Call of Duty vende tanto. A mí, cada vez que me decían eso de Call of Duty, yo les decía. O sea que tú me estás diciendo que si algo vende es bueno. Y esto lo hacen años. So yo les decía, tú me estás diciendo que entonces es la mejor Star Wars. Es episodio uno Porque para ese tiempo era la más taquillera la más Y ahí bien. se les cae a, Ahí su boquita es que como que eh, eh, No, es no así. pero es que No me estás diciendo es porque es la más la, que ha hecho
0: La creencia popular es Que si es taquillera es porque es buena Y no mano Y en este es uno de los casos y okay, vamos a, ok, vamos a empezar con Avatar yo no estoy, nadie puede negar, yo no puedo negar, y yo sé que Denis Al tampoco, que la película es un espectáculo visual que, que James Caveron presentó. O sea, no podemos decir que la película no es impresionante a nivel visual, porque para la época, mira, pues está bien, pero Avatar es... Pues sabe, ¿Cómo? ¿Sabes que a mí no me impresionó? No. Y no, no, pues, no, no quiero ser el hater. Pero <ríe> no, 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 Pero está te como entiendo. que, ok... Pues mira, para mí, Avatar es una belleza y para mí, pues Pandora es espectacular. Ahora bien qué pasa con el resto de la película cada vez que yo hablo con diferentes amigos o diferentes personas en butaca cuando me dicen por qué Avatar es buena ah porque es porque me gustan los los visuales y los efectos visuales y qué más y se trancaron me entiendes y no, y no me puedo decir más hay... nada y ahí es, es que justo sufre la película, se enfocan tanto quizás en diseños espectaculares en construir una Pandora que se vea genial eh, en, en 3D pero olvidaron para mí lo más importante que fue contar una historia y construir personajes interesantes, yo creo que uno de los fallos grandes de la película es que eh, a lo largo del filme ya sea que estemos fuera o dentro de Pandora, para mí los diálogos son bien, bien mediocres y bien robóticos, no sé si tú le... hay veces que tú ves un guión y tú dices, Dante, se sabe que es un libreto porque es una película pero se siente bien humano, eso yo no lo vi en ningún momento, y una de las cosas también que no me gustó pero desde la primera escena de Avatar fue la elección de Sam Warrington para el protagonista, no hay actor que tenga menos expresiones faciales en Hollywood que Sam Warrington. ¿No lo hay? Claro que Búscamelo. sí. De claro, rock. Claro que sí. <ríe> ¿Sí? Kis <ríe> Kristen Stewart. Kristen <ríe> Stewart es una buena actriz y algún día vamos a dedicarle una hora a demostrártelo. Mira, cuéntame, okay.
1: Avatar. <ríe> Mano, ¿Qué? ¿Por yo qué me no acuerdo te gustó que Avatar? Pues yo estoy estudiando en Atlantic, ¿verdad? Estoy, voy con en aquel momento quien era mi novia, que está estudiando los dos animaciones animación digital, estamos pompeados, como que wow, James Cameron por fin vuelve de vuelta al cine, que él no ha hecho nada de Titanic,
0: bla, bla, bla. Y fuimos a Plaza, a Tridito, y fue como que... Haz tu confesión okay. de Titanic. Quiero que hagas una pausa y haz tu confesión de Titanic.
1: Ok, yo cuando Titanic <risa> salió, yo era un chamaquito de 16 años en noveno grado, Ajá. Y no, 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 no es que quiera hacerme el machito, porque yo no tengo problemas con ver películas románticas, pero fue algo tan, este, como les digo, se me está escapando la palabra tanto en inglés y en español, overwhelming, uh -huh. que, que yo me empleo, o sea, yo como, como cuando te comes algo que es tan dulce que te emplegosta, que, que no te puedes, porque era como que en todos lados era la promoción, en la televisión, en el cine, o sea... la no, no, pero, pero esta es la primera vez que en, en, en el curso de mi vida, yo era un nene de 16 años, Avatar ya yo tenía 20 y pico, eh, una película que, que llevaba como 3-4 meses en el cine, que es algo insólito, donde tú prendías cualquier estación de radio y se la hace el indión cantando, yo estaba hastiado, entonces como que la película pasó, salió, salió en, en video, en DVD, y, no y yo nunca, y yo como que, yo la vine a ver estas nueve veces pasadas, con una amiga que perdió una apuesta, saludos de Arlene, eh... Y Whatever no me impresionó, pero estoy bien consciente que la estoy viendo 20 años después, 25 años después. Uh -huh. Yo estoy consciente que hace 25 años en una parte de cine eso tuvo que haber ha sido espectacular. Uh -huh. Pero yo estaba como que miren Whatever, de verdad.
0: Y Avatar, cuéntame, eh, ¿qué fue lo que no te impresionó? de leer? Mira, antes de que hable, una de las cosas que tú, tú sabes más de, de efectos visuales que yo, una de las cosas que a mí no me gustó y gente, sorry por los super fanáticos de, de Avatar, pero para mí lo, los Navi, que son fuera de, del personaje los de Sobe Sardaña, que para mí es lo mejor de la película. ¿Cómo? Los Pitufos. Los, <ríe> los Pitufos. Fuera Yo de les digo así, y, con un desprecio el, Exacto. Fuera de los tres principales, que es eh, la doctora eh, Sobe Sardaña y Sam, el resto de, lo, de los Navi, para mí, parecen caricaturas en muchas ocasiones. No sé si te pasó a ti, que para mí fuera del círculo de protagonista... El resto de la población carecen de expresiones faciales y, y se ven bien, bien caricaturas. De momento se siente un videojuego. No estoy hablando de los tres principales, estoy hablando del resto de la población dentro de Pandora. Y, y de ahí, pues tú la vuelves a ver una segunda y una tercera vez, tú dices, eh, esto no se ve tan bien. Pero a, a, o sea, a mí el, el, la ambientación, el entorno es espectacular, pero el diseño de cada personaje a mí no me sorprendió tanto.
1: Pues fíjate, yo de los Navi no tengo que, yo nada más vi a una vez en el cine y no la he vuelto a ver. Yo la he visto
0: dos eh, veces, yo la vi dos veces en el cine, una en 3D y otra sin 3D.
1: Tengo, hace unos meses atrás me picó la curiosidad porque hay un buen amigo mío que tiene la versión Blu-ray 3D con 3, 4 discos y dije contra, yo nunca vi los de Sims. como persona que estoy esto de debería verlos aunque ya a estas alturas whatever hay cosas mejores, uh -huh. pero con los naves nunca tuve problemas. Yo tuve yo tuve problemas con, con los animales porque, déjame ver cómo hago este esto bien rapidito, porque es un tema un poquito largo, es un tema que me encanta y no me quiero ir por esa, esa línea. La gente se cree que hacer el 3 es hacer el 3D y ya, punto. No, miren, tú tienes que, hay cosas que tú tienes que pensar y analizar para hacerlas creíbles, porque a nivel subconsciente el público lo sabe. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Lord of the Rings o, o Game of Thrones, tú tienes un dragón. Eh, tú tienes que analizar que, aunque eso no existe, eso es algo que se rige por las leyes de la física. Eso tiene que tener unas alas de un tamaño porque... Esto es aer aerodinámica. Si tú tienes un tamaño, tú alas tienen que ser de tanto tamaño para que eso se pueda levantar. Tú tienes que pensar en esas cosas de vida real. Pues estamos hablando que tú tienes estos animales en, en Pandora, que eh, esto es evolución, gente, esto es biología. Los animales más o menos evolucionan de acuerdo a su entorno. Y cómo sobrevivir a ese entorno. Y tú, tú me estás diciendo que tú tienes unos animales color azul turquesa con una selva verde. Eso en vías real jamás sucedería, porque esos animales no sobrevivirían. Tendrían depredadores que, o sea, yo te puedo ver de noche a ti. ¿Por qué los tigres tienen rayas Porque un tigre se confunde con el follaje. Eso les, les crea sombra y las rayas lo hacen mezclarse con la sombra. Serán anaranjados, pero eso es otro cuento. Y habían cosas que es como que se nota que son diseños, que son muñequitos creados, que esto, ¿por, por qué los, este, los gongan de Star Wars son de ese color? Porque ellos hicieron un estudio de criaturas marinas. Llega un momento que mientras tú sigues yéndote más profundo en el agua, tú no ves unos colores. Porque originalmente la raza de Jar Jar era verde. Porque ellos pensaron, ah, agua, verde. dice dicen, no, 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 si es una raza que vive en el fondo, tú no tienes esos colores, tú tienes estos colores. Ellos este, estudiaron criaturas marinas reales.
0: Uh -huh.
1: Y es, esas cosas son como que yo las pise: Esto no hace sentido, mano, porque esto es así, que porque no, esto no es no así. tiene
0: mucha coherencia. Pero entonces la animación de los navis te pareció interesante.
1: Yo con los Navi lo, lo encontré impresionante en su momento. Este, la gente, no, pero es que la grama se ve en realidad. Yo. La hiciste digital, <risa> okay. porque qué quisiste? Porque o sea, no, era innecesario. Puedes grabar de el hecho, grama de vez. O sea,
0: eh, otra de las cosas, yo sé que cada vez que alguien habla de a algún detractor le de daba tal, eh, no, que esto es como Pocahontas, ¿no? Que esto es como Matrix. Realmente sí es como una reimaginación de estas dos historias, pero peor contada. Y yo creo que... Eh, eh, y este mismo fallo que cometió James Cameron en Avatar es el mismo que comete en Titanic. En Titanic, eh, el, 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 la estructura, lo que es la escenografía y todo eso es espectacular. Pero en la historia, nadie me puede decir que el libreto de Titanic es sobresaliente porque no lo es. Y en, y en Avatar es como bajar tres o cuatro escalones. Eh, es Pero en Titanic película... no tengo problema... En Titanic no tengo uh
1: -huh. no tengo problema porque es una historia de amor y eso es algo clásico, eterno, que Exacto, tú siempre sí. puedes reciclar y hacerlo. Mi problema con Avatar es, como dijiste, eh, mira, el ser humano desde, desde que estamos este, anotando y grabando nuestra historia, desde que el ser humano sabe escribir y, y escribe cuentos, historias o canciones, pues hay unos temas y unos arquetipos universales. Eh, y por eso es que Star Wars es tan, tan famoso en tantos grupos demográficos de diferentes edades como que gente straight, gay, blanco, negro viejo, niño porque tenemos no arquetipos universales que si el vaquero, que si el guerrero que si el héroe que se redime uh -huh. pero George Lucas cogió esa, esa, esas diferentes temas y las mezcló en, un, en la olla y les dio su, su feel, su sabor diferente de la misma manera que Daniel Abreu joven puertorriqueño del siglo XXI tú puedes coger la historia de Romeo y Julieta adaptarla y, y, y darle tu sabor, tu flow, pero pero le cambias unas cosas y la haces tuya. Y en 100 años una dramaturga francesa o turca o africana puede coger la misma historia, pero uh -huh. volvemos, darle su dimensión de una mujer de o sea, 100 años más adelante, de otro continente, de otra raza, pero Avatar se sintió, se sintió tan genérica como que lo del white savior, de que tiene que venir el hombre blanco uh -huh. a donde está esta... Eh, cultura indígena entre comillas menos avanzada y yo soy el que te voy a salvar y exacto. obviamente eh, la chica se va a enamorar de mí y obviamente yo yo comienzo como espía y termino siendo un este o sea enamorándome de la cultura usted y, y y pasándome al lado de usted yo como que mano esto está esto es avatar digo esto es poca eh, esto es exacto. esto Esta es Frank
0: es, es este. bien reciclado y, y, y a veces cuando, por eso muchas de las veces cuando leo argumentos a favor de Avatar, no pueden salir del apartado visual. No pueden. O sea, no hay algo positivo que me puedan decir fuera, ah, pero es que se vio linda en el cine y la lamento. ¿Y? y si alguien que está, no está de acuerdo conmigo, es momento para escribirlo en, en butaca cuando yo suba. Cuando yo suba lo que es la, la, la promo del, del podcast. Pero, bueno, más, lo que dije no ayer. Hay, no hay argumento fuera de se ve linda, espectáculos visuales geniales, se ve brutal en 3D todas estas cosas. No hay otro argumento, mi gente.
1: Lo que te dije ayer en el, en el live, ¿cuál es el, el, el footprint de Avatar en la cultura popular? Ninguno. Ninguno. Ganó 11 Oscars ¿Y? Nadie o sea, está hablando, de, o sea, después de dos o tres años nadie está hablando de Avatar.
0: Titanic todavía está en la entrada de la cultura popular, por encima de Avatar. Sí. Muchísimo, Correcto, cualquier de Cualquier de
1: la, cualquier de la semana. O sea, es como que como una supernova, como una estrella que cuando explota brilla bien fuerte, pero por unos momentos. No, no es algo que
0: dure por mucho. Exactamente. Y es como que pues, mira eh, la segunda. <ríe> yo me, yo me, yo disfruto mucho cuando hablo de esta película eh, porque bueno, voy a mi Rhapsody.
1: <ríe> uy, uy. Ok, gente. Pensé, pe, pensé que me iba a hacer una que, que íbamos a discutir, no íbamos a estar de acuerdo no, porque no, no en la No, esas
0: últimas dos las dejamos para lo último Voy a mi ¿Qué les puedo decir? Yo creo que a mí me gustó la actuación de, de Rami Malek. Es una actuación que se vio, güey. Pues, increíble. No me impresionó a nivel de ganar un Oscar jamás en la vida. Ah, bueno, eh, ahí estamos en desacuerdo. Tú, tú, Tú sí se lo hubieses dado. Tranquilo. Sí, pues mira para mí fuera de la actuación de Rami que sí tengo que resumir yo, yo sí vi tengo... a Freddy en la pantalla Sí. no, 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 el tipo, o sea, te estoy diciendo que sí realmente eh, fuera de la actuación de Rami si tengo que resumir de alguna forma la película de Bohemian eh, me, liter... me limitaría quizás a decir que es un filme que evita una y otra vez profundizar en temas interesantes o complejos de Freddy y siempre yo voy a tener la curiosidad de saber cuál fue el libreto que se le presentó a Sacha Baron Cohen para que él fue el que aceptó y, y él mismo dijo, mira, es un, él, él lo dijo en una entrevista, mira, es una era una película eh, tan fuerte y tan cruda que los estudios dijeron, no, 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 yo quiero algo más liviano porque yo quiero llenar la sala, yo quiero hacerle un homenaje y ahí es que siempre escuché homenaje a Queen, homenaje a Queen, homenaje a Queen y yo no vi eso en la película, para mí el libreto fue muy superficial eh, y demasiado corriente como para hacerle o una de las bandas más emblemáticas de, de lo que es la historia del rock. Y para mí, y es algo que creo que no había comentado contigo, para mí es muy políticamente correcta. Y, y eso va atado a cómo evitan, una y otra vez, repito, cómo evitan tocar temas controversiales que fueron parte vital de lo que es la historia de la... De la de la, de la banda, y por eso cada vez que dice, no, el biopic de Queen, eh, yo lo pongo entre comillas, porque realmente no lo veo como, para mí quizás es una historia que merecía ser más cruda y, ver y verídica, y se conformaron de alguna forma con un collage. De canciones de Spotify Y realmente muchas veces yo lo sentí así Es simplemente, mira, mano, ya pasaron 7 minutos Hay que meter otra canción, otra canción Ponla, aunque no nos expliquen cómo la, la Conceptualizaron, vamos a ponerla acá Y así se sintió un collage hasta el final Y vamos a hablar, que quiero hacer una pregunta Y esta pregunta yo se la he hecho un montón de veces a la gente En Butaca del Medio Si tú le quitas a la película El concierto de Life 8, el del final Los últimos 19, 18 minutos Para mí, La película se vuelve de promedio a mediocre. ¿Qué tú opinas de eso?
1: Yo, yo voy a coger esa pregunta y te la voy a cambiar un poquito. Ajá. Si no es que quitemos live Aid. Si en vez de ser una película sobre Freddie Mercury slash Queen Ajá. que a mayor o menor escala a todo el mundo le gusta, porque tú me puedes decir que a ti no te, que tú no eres rockero, que a tú eres más me gusta más el hip hop, yo yo soy más salsero, Ajá. pero todo el mundo sabe las canciones clásicas de ellos. We will rock you, another world by the dust so argumentalmente a todo el mundo le gusta a Queen. Tú me dices si la película no fuera de Queen y fuera de otro artista, ¿hubiese sido tan buena, tan no. tan?
0: No, no, no. Eso no. es algo que punto. No, de ninguna y,
1: forma. Y jamás hubiese explotado al nivel que, que eso eh, tuviese la adulación que tiene. Yo soy bien fanático de Queen, yo tengo todos los discos de ellos. Uh -huh. Este, como te dije, yo vi a Frey en la pantalla. Live Aid, se me aguardó los ojos, me, me emocioné, canté sí, no, en la sala. Bien
0: emocionante. Pero la gente cuando juzga la película, la juzga por esos últimos 20 minutos. ¿Y qué pasó con la narrativa del principio? ¿Qué pasó con, con los hoyos en la trama? ¿Realmente? No, 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 yo, no hoyos, la la que, yo no digo que haya hoyos o que la narrativa sea mala o, o que
1: tengan hoyos. Es que como tú dijiste, esto es una versión PG-13 de alguien que vivió una vida R. Exacto. O sea, es, y, no, está y una vida que
0: nosotros lo sabemos, no es algo sí, que, que el cine nos iba a revelar, es algo que nosotros sabemos que está y que documentado. fuimos y, y, no es y no es expectativa, mi gente es que, o sea, te muestran el lado lindo de Freddie Mercury y el lado lindo eh, de, de y la gente dice, no, pero es que yo lo vi meterse con droga, no, que cuando él salió del closet eso no tiene que ver absolutamente nada o sea, eso, en este momento mostrar que un, que un personaje es gay, ok Fine, es lo mismo que decir soy heterosexual. Gente, no hay nada controversial con eso, pero el resto de, de lo que giraba en torno a Freddie Mercury lo ocultaron para simplemente tirarle eh, de alguna manera confeti a, a una banda que debió de alguna forma eh, construir una, una, una película que tuviera un mejor ritmo narrativo y que te contaran algo interesante. Realmente, sí, si a, a mí me gustó ver cómo construyeron eh, la de We Will Rock You, eh, me gustó lo de Bohemian Rhapsody. Eh, y eso, o sea, sí, realmente, pero son dos escenas. ¿Qué pasó con el resto? Y yo no veo ni siquiera una evolución en la. O sea, no sé tú, pero la evolución en la banda, desde de novatos a superestrella, eso no me lo mostraron en el cine. ¿Tú lo viste? No, yo no, no, lo
1: vi. no, tampoco. No, no lo pero vi. mira, lo que tú dijiste no es el hecho de que, de que hoy en día salir de Close sea algo este controversial o no, aunque lo fuese, uh -huh. es que sigue siendo cierto. Se Exacto. sabía, o sea, no, no es como artistas que, que hay rumores, pero nunca se han podido confirmar. Como que supuestamente una de las ex esposas de Miguel dice que un día llegó a la casa y encontró a Miguel en la cama con David Bowie. Eso nunca se ha confirmado. Uh -huh. so, si tú dices eso, tú como que lo pones en, 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 en remojo porque nadie lo ha confirmado. Pero gente, se sabe uh -huh. que Freddy era bisexual. Se sabe que Freddy hacía unas fiestas super hedonísticas en la casa. Donde tú abres la puerta y el que te abriera la puerta era un enano que tiene un sombrero con un espejo con cocaína en la cabeza. O sea, uh -huh. no, no, o sea, no son rumores, pero ¿qué sucede? Cuando los productores de la película son tus tres bandmates, ellos no van a permitir que manchen el legado de su amigo, de su hermano.
0: Exactamente.
1: Cuando, Brian, o sea, cuando Roger Deacon, Brian May... Este, se me pidió el nombre del tercero. Y sobre
0: todo Brian May, que fue el que estuvo... El que peleó mucho y con el Fox. Muchísimo. Brian May fue el coordinador que,
1: el, de, de sí. música. Él le enseñó al muchacho a tocarse con acordes. Que uh -huh. parecen padre e hijo. Eso, sí, yo mano, dije, wow, este tipo mismo, se parece a Brian May.
0: El mismo, mano. Idéntico.
1: Y es como que, pues, como te dije, esto es una versión PG-13 de alguien que vive una vida de exceso, de salvajismo, de... O sea, el tipo murió de SIDA por eso. O sea, no, gente, no vamos a ser aquí homofóbicos. Él no murió de SIDA por ser gay. Él murió de SIDA por ser promiscuo. Uh -huh, por, por, por decir, respira, tiene un roto. Dijo que sí, vamos a meter mano.
0: Exacto. Eso no es... sé si ustedes tenían esa información en el 2020, pero todos los que tienen SIDA y tienen esa enfermedad no son gays. O sea, gente, si sienten que eso es cierto, viven en una burbuja bien retorada.
1: Entonces, se, o sea, las la, la biópicas de música tienen una fórmula bien, bien establecida Como que me enseñas el principio de la banda Me enseñas los, los tumultos y, lo, y las cosas turbia de la fama Me rompes la banda Y después tenemos un regreso triunfal Porque a muchas les pasa Son, son clichés de la música De hecho, algunas el, no. Rocketman Tuviste Rocketman Ya mismo hablamos de eso okay. Pero ¿qué sucede? A Queen nunca le pasó eso esa cosa de que ellos rompieron, eso no sucedió. Entonces, ellos tomaron unas libertades artísticas para darle un, un, un impulso, un impacto narrativo. Por ejemplo, cuando él les dice, mira, yo tengo sida an antes de live bait No. Mm -hmm. Él se enteró que él tenía sida después del live Pero obviamente es más impresionante ver este hombre enfermo.
0: Haciendo todavía, un comeback en un escenario tan haciendo grande. Haciendo un claro, comeback
1: súper sí. sí. épico y echarse a la mitad del planeta en el bolsillo. Exacto. O sea, la si tú buscas... Y sí, me la viví, me la gocé, canté, el soundtrack estaba bien cabrón. Uh -huh. Pero contra Rock, o sea, esta es una diferencia. Yo me disfruté Bohemian Rhapsody porque soy fanático de la banda. Sí. Yo me encantó Rocketman porque aunque no soy fanático de Elton John, es una buena película.
0: Esa, y eso ese es el punto que yo quería tocar. Yo sí, me gusta una que otra canción de, de Elton John. No soy tan fanático de Elton John como lo soy de Queen. O, pero sí, la película de tenía John. algo que contar. Y, y, y mucha gente puede decir, no, pero es que el, el, el John estaba ahí en la producción, el, él te iba a contar en carne viva. No, gente. O sea, eh, Queen tenía... A, a, a una a, El 70% de la banda estaba, estaba ¿Sí? supervisando lo que, lo que es la, la película de Bohemian. Y con todo y eso no lograron... Eh, transmitir un, una historia que sea, de alguna forma, para mí no me llamó la atención fuera de que sea Queen. Y es cierto, si fuera simplemente una banda inventada con otro tipo de canciones, no hubiese tenido el mismo impacto. Pero ahí tú lo, comparas, tú lo comparas con Rocketman, que tiene una historia, que tiene un libreto súper sólido. Y que no tuvo a...
1: miedo, que no tuvo miedo de enseñarme los momentos más bajos del Toñón también porque ellos hablando de su adicción, de su alcoholismo, de su, de su adicción al sexo.
0: No, y... y los los discos de Queen cuando salió Bohemian Rhapsody eh, rompieron eh, récord de views en, en Spotify. O sea, ellos hicieron... Sí, o sea, a Bohemian banda. Rhapsody volvió a, volvió a subir sí, a y no, hasta el Y número no y eso uno. Está cool. El hecho de que el mundo conociera la música de Queen en el 2020, el que algún en algún momento no lo hubiese conocido, eso está que todavía no sabía quién era. Exacto, si, si tú no lo sabías quién era y lo conociste por Queen, pues realmente, mira, es por, por Bohemian, pues realmente está súper cool. Pero, mano, cuando llega diciembre, llega enero, llegan los Oscars, llegan la temporada de premios, tú dices, porque sí, yo te puedo entender, yo creo que, que te puedo entender la parte de Rami, el hecho de que lo quieran premiar, no hay problema, pero nominar la mejor película, no, uh, más. Jamás ni nunca. Jamás. La jamás, jamás. Y, nah. y la cantidad de nominaciones, y tú, tú ves una... De hecho, invitaron, ya tú sabes. El hype grande que tenía la película cuando en los Oscars abrió Queen abriendo, eh, cantando. Sí,
1: no. O sea. Cuando tú los tienes a ellos, tú sabes como que, ok, aquí hay okay, chao, aquí hay okay, promoción.
0: Exactamente. Pero yo encuentro, o sea, no estoy diciendo que la película sea mala. Simplemente, y para mí es una de las más sobrevaloradas en los últimos cinco años. Me puedo me atrevo a decir la más. La más sobrevalorada. Porque realmente. Es una película realmente... safe. Es Exacto. una película safe. Exactamente. Mira, vamos a hablar de una que yo no he hablado nunca contigo de esta película. Eh, es Aquaman a no, ver cuál es Cada vez que... Oh, es eh, Aquaman, mano Sabes que cada vez que, que digo que Aquaman Está sobre la marolada, La gente... La gente quema cosas en su casa y eso Mira Aquaman, ¿qué te puedo decir de Aquaman? Yo, mira, lo de Aquaman es bien sencillo Para mí es un filme que no tiene un norte establecido Creo que lo, lo que sucedió Una de las cosas que más me desagradan de de Aquaman es lo mismo que me desagradó en, Bo en Batman vs Superman la cantidad de sus tramas que ellos trataron de comprimir en la película para de alguna forma eh, eh, mantenerlo interesante como que mira eh, es lo que nosotros hablamos de los villanos no es necesario meter dos, tres, cuatro villanos en un mismo filme que es lo que hablamos de Spider-Man y en esta película uh -huh. sufren del mismo síndrome de Batman vs Superman quieren comprimir quieren meter tanto sus tramas que al final tú dices como que mira Realmente es una película que no va para ningún lado. Y gente, yo entiendo lo de Jason Momoa. Yo sé que él es súper simpático en sus redes sociales. Yo sé que para muchas mujeres él está súper bueno. Eh, que él es bien, bien, bien nice. Que él es súper cool en las cámaras y todo eso. Oye,
1: eso, eso no es argumentable. El tipo es un machote. Vamos, vamos a ser honestos. Lo <risa> digo no, sí, sin yo, ningún problema. Bien estoy... sobre de masculinidad. El tipo es un machote.
0: <risa> y yo estoy claro de que el tipo es súper eh, carismático. Pero no creo que ese carisma pueda cargar una película de casi tres horas. O sea, la película duró dos horas y treinta, veintipico de minutos, y llega un momento en el que ver a Jason Momoa hacer exactamente lo mismo, cansa, ¿me entiendes? Y no sé qué, tú, 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 tú la viste, ¿tú la consideras sobrevalorada?
1: Yo no la considero sobrevalorada, porque fuera de los fanboys de DC, yo no veo a nadie aclamando a Coman. ¿Qué, qué? Ah, pues tú no estás en redes sociales.
0: O tú no tienes Facebook, tú o sea, no tienes Instagram, tú no tienes Twitter. No, no, sí, o
1: sea, sí, veo gente que puede decir como que, ah, está chévere, está buena, pero de, de, de como que adularla de una manera que llega, diablo, espérate, te estás metiendo crack. O sea, bueno, sí, me yo disfruto he visto unas Listados cosas...
0: donde dicen que Aquaman, eh, y listados de críticos en Estados Unidos, donde Aquaman es la mejor película del universo extendido de DC.
1: Se están metiendo cocaína, pero, pero purísima.
0: Y la gente opina lo mismo. La, ¿no? mejor, pe de la hecho, mejor
1: película de, del DC Expanded Universe es Wonder Woman por, por la milla. Full.
0: Sí. Eh, y de hecho, ¿y cuál es la segunda para ti?
1: No, porque esa es la única buena que hay.
0: ¿No te gusta Chazam? No? <risa> ah, eh, Chazam está chido. Es entretenido. A mí me encantó Chazam. Pero mira, ¿sabes qué, qué? es una de las cosas que, que mucha gente también habla cuando, cuando tratan de, de adular un poco lo que es Aquaman. Es casi parecido a Avatar, las, las, la, los elementos visuales, eh, cómo se ve a, a Atlantis, ¿me entiendes? Que, que todo esto, lo, lo, los personajes, el pelito moviéndose y todo eso, pero fuera de lo que te presentan ahí, ¿realmente Atlantis te la presentaron como un mundo interesante en Aquaman? Para nada. Nada que ver. Para nada. nada. Que... Incluso la pelea Oye. al final fue tan genérica. O sea, lo único Gracias. que se...
1: Ajá. Gracias que dijiste eso, mano. Ajá. Yo no me acuerdo quién fue. Yo no sé si fue... Fuiste tú o, o en alguna otra página. Pero el AI ya le dio share en su página. Uh -huh. Y a un comentario. Y fue como que... Miren que... O sea, él, él no se vaciló a la otra persona. Él dijo como que... Le dio share como que de, también diciendo que estaba de acuerdo con el comentario. Uh -huh. Mano, y le han caído los chinches. 20... Entonces yo también pongo como que le puse un comentario también que daba a entender que yo estaba de acuerdo. Y nos fuimos pico a pico con un par de gente y había alguien argumentando no, que esa vaya es final, que nunca se ha visto nada así en el cine. Y yo... ¿Qué? Y yo por dentro, a mí no me gusta traer a Marvel a colación porque ah, no, rápido se pican. Paro, y rápido se pican. Pero yo le dije como que... Caballo, tú no viste Lord of the Rings, tú no viste esa pelea en, 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 en el en frente del, del White Castle. De, se me envió el nombre a la ciudad de, de, de Minas Tirith. Como que ese chamaco parece que nunca había visto una escena con dos ejércitos acercándose. A correr. Yo con el caballo, eso es súper. <risa> o sea, eso, eso ha he hecho miles de veces en el cine. Sí. O sea, ¿de qué tú me de estás hecho, hablando? Quiero
0: que sepa que a mí me gustó más la pelea. Eh, ¿Cómo se llama el del casco del submarino? Eh, ¿Cómo se llama ese personaje? Black Manta. Black Manta y Aquaman. Super lame.
1: Tipo.
0: super lame el personaje. Exacto. Y el diseño del ve de vestuario. <risa> Pero la pelea que ellos tuvieron brincando edificios estaba más interesante que la pelea al final la va a ganar. Sí, by Por far. mucho, ¿me entiendes? <risa> eh, y la película para mí, eh, yo creo que el fallo principal es el, es, es ese, repito, el, el que ellos quisieron esta, presentar un personaje que ya habíamos conocido en dos en una película anterior. Querían también sentar las bases para Real, que se
1: Realmente la habíamos conocido.
0: Eh, un poco de, ¿por eh, esa? Aparte de eso, te quieren mostrar un poquito De hecho, la, la, la secuencia Con William Dafoe, la infancia, eso estuvo cool ya Yo creo que con la película empieza a sufrir Cuando ya pasa una hora Cuando tú dices, mira, me tienes por dos horas sentado aquí Y no me has mostrado ni siquiera Es simplemente eh, Una versión sé, Yo sé que la gente se molesta con esto Pero es una versión Great Value de Lord of the Rings Porque si tú no, resumes Escúchame, este. escúchame resume la trama de Lord of the Rings en una oración. Es gente caminando de un punto A a un punto B. Que la película está brutal. A mí Oye, me gusta. ¿viste,
1: ¿viste viste Clerks 2? Eso es lo que pasa.
0: Lo, yo no he visto Clerks 2, yo vi la 1.
1: Ah, deja que la... Oh, papá. Tienes que o sea, que hablan
0: es de eso. <risas> Literalmente
1: están peleando cuál es la verdadera trilogía. Star Wars Lord of the Rings. Y el que está defendiendo Star Wars dice, loco, Tres odias películas para tener estos grupos de pendejos, mira, caminando. A tirar pues joyería en un volcán.
0: fue pues así se sintió Aquaman, pero de la forma negativa. O sea, es simplemente caminar, 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 tratar de descubrir cosas, empezar a meter un montón de sus tramas y al final como que... mano gente, simplemente eh, que él descubra que es hijo de... O sea, que, que él es descendiente de eso, que se meta para allá abajo y estamos súper cool. Oye, o sea, no el te tenían malo. que mostrar una peli... No te tenían que, que meter... Una complejidad absurda en una película que no lo merecía. O sea, una película que no ameritaba contar tanto. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Y eso es lo que Do, pasa con te, Batman versus Superman.
1: Dos observaciones de, de Aquaman. Eh, me decepcionó el malo porque lo encontré bien... Bien flojo. Y, y me duele porque es, ese tipo a mí me gusta como actor. Él hizo Patrick una película
0: algo. con Patrick Wilson, creo que se llama. Patrick Wilson, Él hizo una, sí. él hizo una película con Ellen Page...
1: Hard Candy.
0: Si ya, esa película está brutal.
1: Papi, es, yo, yo sabía que te ibas a decir esa porque Dur dice, Es durísimo. una película sí, Hard Candy. Durísima esa película. Ok, sígueme diciendo. <risas> y, lo, y lo otro es. Gente, en mi opinión, las dos peores audiencias del mundo. Uh -huh. Y soy parte de ambas. Tampoco vengan que es como que ah, yo soy el tipo que los estoy criticando. Son los fanáticos de Star Wars y los gamers. Ah, digo, y los fanáticos de cómics. Uh -huh. Eh. En estas veces que me pongo así, en, en otras páginas así, en que en otras páginas aquí de, de cine, criticamos lo de un pulpo tocando tambores. Que eso está súper ridículo y estúpido.
0: Eso es sirenida. Full.
1: Y entonces sale alguien, no, porque es que en el cómic, y, y buscó fotos del cómic. Y yo, mi hermano. Me alegro, me el alegro que, que, el el que el El que funcione en papel no significa que funcione en la pantalla. Y entonces, rapidito salió alguien, ah, pero no te molesta la hormiga de Ant-Man. Es que nadie está hablando de eso, pero ya que la traes a colación también es una mierda que saque la, la hormiga tocando batería.
0: Sí,
1: exacto. Una mierda. Yo como que gente, hay cosas que no traducen, que no pasan de un medio al otro.
0: Ok. ¿Cuál
1: es la próxima? Dale, dale. ¿Te cuéntame. gustó
0: o no te gustó Aquaman?
1: Es entretenida, es como que vas al cine, la viste una vez y después de eso, pues, ok, cool, nada. No es para comprártela, no es para verla.
0: En ese universo, yo creo que eh, Wonder Woman y Shazam están por encima de Aquaman.
1: Cualquier día. Por Wonder Woman, Shazam, Aquaman, eh, Batman vs. Superman. Sí. Diablo, Suiza Squad y Justice League, yo creo que las tengo en pata de mala.
0: Yo tengo. No, no ¿sabes qué? Yo pondría yo tengo... Suiza
1: Squad y después Justice League. Yo, te Yo tengo a
0: Suiza Escuas como la peor. La anterior, la penúltima, me parece que es Justin Lee. la anterior es Man of Steel. Yo detesto Man of Steel. Yo, hay un ah, que
1: se, me olvidó, se me olvidó Man of Steel que existe y todo. Sí,
0: Man of Steel, exacto. Exactamente, ese es el punto. Ok, mira, la última película. Vamos a hablar de una película que mucha gente considera un clásico. Y ahí le voy a dar la palabra a Denizar. Porque Denizar es el, el hombre que dice que... Nightmare Before Christmas está sobrevalorada.
1: Ah, ¿Cómo? es la última. Yo, yo estaba Quiero pensar que, que el voy a usar, yo voy a yo, usar
0: de gancho el, esta película de promoción para que la gente entre. Así que dime.
1: Ah, yo, yo, yo pensaba <risa> que íbamos a hablar de otra porque es así que la encontró super overrated. Ajá. Eh, na, mano, Nightmare Before Christmas son una de estas películas que yo pues de chiquito nunca vi. O sea, habré visto un anuncio aquí o allá, qué sé yo. Yo te reconozco que eh, la vi de grande.
0: Yo no la vi cuando en los 90, yo la vi de grande.
1: De hecho, Nightmare Before Christmas, yo fue mi primer película prestada como empleado de blockbuster porque uno de tus beneficios era eso tú puedes sacar películas prestadas y decía bueno pero son de estas cosas que no solamente no había visto es que a través de los años pasan y tú te das cuenta que la gente piensa que, que es esta cosa espectacular que es como que, que es increíble y tú como coño yo no he visto esto o sea y cuando la vi fue como que está chévere ¿eh? me encanta la, el, el diseño pero no, no lo encuentro... La... O sea, te te bien honesto, quiero verla de nuevo. Me gustaría repasarla. Pero back then cuando la vi... Yo diría early 2000s, como 2002 2003. No me impresionó. Yo como que... Ok, no sé por qué es la gran cosa. Porque la gente la tiene en este pedestal como esta vaca sagrada. O sea, no me... Otra
0: película, Stone motion, para comparar un poquito. ¿Qué otra película de Stone motion te gusta? ¿O piensas que lo hicieron mejor?
1: Bueno, es que estamos hablando ahora de un gap de, de, de uf, 20 años. Fácil, Cubo. Uh -huh. Cubo para mí fue genial. A mí Cubo me encantó.
0: Yo tengo a Cubo y a Bokstor como en mi top 5 de las mejores películas de stop motion.
1: Bokstor nunca la vi. No, no me llamó la Boxstroll atención. Bokstor es fíjate. una
0: joya. Mira, vamos a hablar de pesadilla. ¿Cómo se dice en español? Pesadilla. Eh, Nightmare Before Christmas. Mira. Pesadilla mi... navideña. Pues, navideña, puede ser. Vamos a llamarle así. Una de las cosas que me pareció interesante, yo la vi de adulto y agradezco haberla visto de adulto, porque quizás si lo hubiese visto de niño, le hubiese, de, lo hubiese O sea, lo hubiese dado un hype innecesario. Para mí es un, un musical eh, navideño bastante macabro. Yo creo que. Yo pienso eso, yo.
1: que mucha gente la, le tiene ese cariño, esa nostalgia, y todos lo tenemos. Hay películas mm -hmm. que yo tengo arremilladas a mi corazón,
0: Ajá. porque las
1: vi de niño y, 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 y tengo esta nostalgia. Y tal vez verla de adulto me, me afectó sí, eso.
0: Y yo, y yo estoy seguro que mucha gente la, puede ser que la ponga como la mejor película de stop motion en la historia del cine, cosa que para mí no es, pero sigue ah, siendo sí, una película eso. buena. Para mí, yo creo que, que, que yo no soy muy amante de los musicales, pero más, esta película me gustó porque no solo para mí combina bastante bien lo que es la animación stop motion con el apartado musical. Una de las cosas que más me gustan de, de esta película es la mezcla de géneros. Y eso no siempre se ve en este tipo de películas Para mí hay romance Sí, hay el, clash y el clash Exacto, visual hay de, mucho de Y ahí me gusta Halloween porque hay romance Exacto, hay terror Es una película navideña, es un musical Es suspenso y también te meten aventura y estos, y estos varios géneros Son narrados de forma creativa Y eso yo creo que me pareció interesante Porque hay películas animadas Sean estos mochones o no lo sean Que a veces te quieren combinar tantas cosas a la vez Para Norman, una película que para mí es buena, pero te combina ciertas cosas que de momento a mí me aburrió. Y en Nightmare Before Christmas... Oye, me, me,
1: acordé, me acordé de otra, que lo mismo. Fui en la universidad con, con... ¿Cuál? La que era mi novia, y los dos nos aburrimos. Eh, Coraline.
0: Coraline, para mí, no es la gran cosa que todo el mundo... De hecho, eso hubiese... Para el segundo episodio de, post, de Sobre la brada. vamos a hablar de Coraline. Coraline, yo la he visto varias veces. Yo la tengo porque me la regalaron. Y es una película que yo digo... O sea, la historia es buena... Pero no me da ese más allá. Y yo creo que Nightmare Before Christmas sí me lo da. Y, y a, mí, a mí me voló la cabeza cuando yo vi la película a los 16, 15 años por esa mezcla de género. A mí me gusta estas películas que se enriquecen mezclándote ciertas cosas y que funcionen. Y, y, bueno, la primera escena, este musical, cuando ellos te presentan cada personaje cantando su línea. A mí me gustó muchísimo y tú sabes que yo detesto los musicales. Que ya una película, cuando yo voy al cine o yo la veo en, la, en una película y ya yo sé que es un musical, ya yo estoy prejuiciado. ¿Me entiendes? Sí, tú, y con, nope. <laughs> Exacto. Y con todo y eso, y esos gustos han sido desde chiquitos. ¿Me entiendes? Y con todo y eso, Night Before Christmas, para mí es una película que me voló la cabeza en su tiempo y la me siento a verla. Mi esposa no la ha visto, así que la vamos a ver en estos días. Eh, pero sí vi un tráiler y dijo, y la vamos a ver porque a ella le encanta la de James eh, y la del durazno gigante. James
1: and the, sí, este, sí. And the Giant Peach.
0: Pues ella le encanta esa película y la vimos en Disney Plus y yo, mira, si no has visto, si viste esta, porque ahí sale Jack en esa película, sale Jack. Sale como un... En serio, sí, ¿Por sale Porque esa de, un de, de Giant Peach nunca la he visto. <ríe> Fue esa que para mí es buenísima, eh, que tiene una historia muy sólida. Para mí la historia de, de El Durazno es mucho mejor que la de Nightmare Before Christmas. Pero la sí, animación, yeah. pero la animación en, en la de Nightmare para mí es superior. O sea, es más okay. entretenida a nivel visual. Esta mezcla de Halloween y Navidad para mí está genial. Que yo creo que, que esa partecita, mira, ¿no? Ya llevamos 52 minutos, pero vamos a hablar de la última. Yo no quería no, llegar vamos, a vamos, hora, quiero... pero vamos bueno, a hablar yo, de la yo última. Quiero que,
1: yo, yo quiero que sea... Cuéntame. No, dale. A ver, a ver si me sorprende.
0: Cuéntame. No, no, no. Cuéntame. Tú eres el que la sugeriste. ¿Por qué tú encuentras que Ready Player One está sobrevalorada?
1: ¡Ey! ¡Nice! ¡Nice! Bueno, ¿O gente, quieres que empiece antes, yo? ¿Quieres que empiece yo? Antes antes de que se metan en social media a averiguar <risa> dónde yo vivo y quemar mi casa. Ready Player One, yo leí el libro. Yo también. Y me voló la mente. Y, y dije, yo leí el libro a
0: muchos años antes de que confirmaran la película.
1: Yo no lo sabía, fue como que yo yo estaba viviendo allá en Nueva York y mi Rumi me dice, José, tienes que leer esto, a ti te va a encantar. pues o sea, yo, mi Rumi y yo, tenemos un gap de 10 años entre medio. Y él me dice, mano, porque tú viviste, o sea, muchas de estas franquicias que enseñan y hablan que si Transformers, Star Wars, Indiana Jones, Jaws, Galaga, son muñequitos y fueron maquinitas que yo mi, creciendo, pues viví y vi. O sea, yo soy parte de esa época, yo soy el demográfico y la leí, me la comí y dije, wow, me encantó. Mano, a las par de semanas anuncian este Match Made in Heaven. Esto fue mandado a pedir a Dios. De que Steven Spielberg, uno de los arquitectos de los 80 de la cultura popular, que hablan de tantas cosas que él produjo en ese libro. Y yo es como que, ¡esto es perfecto! Esto es perfecto. Spielberg, o sea, esto mandado a pedir. Veo la película y me la disfruté, pero salí con este no sé qué por dentro, que yo decía como que, esto no es la gran cosa. Y sigo pensando y le sigo dando cabeza, me monto en el software para llegar a casa. Y cuando llego a casa me di cuenta por qué. Ready Player One no tiene historia. No. Ready Player One, yo hace unos meses atrás, bueno, más de un año, fue de los primeros, este. ¿Cómo se dice? preguntas, pero no es pregunta, pero que puse en Magoffin como que, ¿ustedes creen cuál es mejor, Ready Player One? o wreck Ralph 2. Y Ray Player One ganó por, por o sea, una pela abismal, como Bebe. 60, ah. 70. Por, que, que todo el mundo piensa que Ray Player One es mucho mejor que wreck Ralph 2. Y cuando yo explico mi claro. opinión, que se la voy a decir ahora...
0: Para mí, Ralph 2 es mejor.
1: Ralph 2 es una película que tiene una historia y, y que entonces tiene estos momentos de fanservice que enriquecen en la historia. Uh -huh. Es como tú tienes un buen plato de comida, que, que los suplementos aparte, las cosas que lo acompañan, o sea, como que, pues mira, tengo este, este steak, pero tengo estas papas majadas por el lado, o la bebida o el postre. Pero el plato fuerte, el original, el, el, la carne que pedí, el pollo, lo que sea, el pescado, pero Ray Play One no. Ray Play One es mucho fanservice, que somehow lo hilachan lo, 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 y, y lo unen para contarte una historia. O sea, en, en Recordstrap tú tienes una historia y de momento tú dices, mira, San Giffen en el fondo de Street Fighter. Ah, mira, Pac-Man. Pero Ray Playman es al revés. Mira, Sub-Zero. Mira, Master Chief de Halo. Mira, entonces, Back to the Future. Entonces, mira, Terminator.
0: ¿Tú crees que el false, el, el fan... El, o sea, la, la, los elementos de la cultura pop que sumaron en esta Son película... Son la historia. Son no, la si, historia. Yo, yo vi leí el libro, pero ¿tú crees que no funcionaron en la película? ¿O fue una, so no, fue no. Sobre, una sobre una sobreexplotación o algo así? ¿Qué es lo que me está no, no
1: No, es, no, no es que no funcione, porque al yo de momento cuestionarme por qué la película no me estaba gustando, y yo y yo por dentro diciéndome, pero no es que el libro sea mejor. Y entonces llegué... A la realidad. Es que el libro tampoco es la gran cosa. La película no, hizo...
0: Yo, yo le he leído... Una adaptación yo...
1: perfecta del libro. Uh -huh. Pero tú te das cuenta que la, este... O sea... es un bizcocho que tiene frosting.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Ready One es mucho frosting con un chin de bizcocho. Porque genuinamente lo que... Lo que asombra de esa película, lo que te encanta, es todos esos cambios. Mira Batman. Mira Spawn. Mira los Barrettos, Mira los niñateros, Mira Chucky. Mira el DeLorean. Mira... ...no es la historia... ...y es que tú te das
0: cuenta... ...esto es... Pues, ...fíjate... ...cuando yo fui a, a... ver Ready Player One... ...que de hecho... ...creo que fue la primera película... ...que fui en una premiere... ...después de Butaca... Eh, la, ...la primera película... ...que me dieron la oportunidad... Eh, ...recuerdo... ...que... ...yo fui sin esperar mucho... ...porque yo leí el libro... ...y me lo disfruté... ...recuerdo que cuando leí el libro... ...fue un año después de haber salido... ...y, y leí muchas críticas... ...literarias al, al libro... Y no hay un... O sea, no, no es una joya de la literatura. No es ni siquiera... O sea, el libro, tú que lo leíste, yo también, no tiene ni siquiera un ritmo. Es simplemente un montón de historia vaciada en, en, en un par de, de páginas. Y es, eso es justo lo que yo esperaba de la película. Eh, lo que sí yo tenía una preocupación era cómo Steven Spielberg me iba a presentar El Mundo Fuera de Oasis. Porque en el libro, El Mundo Fuera de Oasis no es tan interesante. Y ahí, yo tenía, na, y ahí yo tenía el temor de que él no lograra combinar eh, eh, ambos mundos y que cuando saliéramos de Oasis la película bajara y ahí sí, y que mí, exacto y a mí eso no me pasó para mí eh, la, la historia fuera de Oasis mantuvo un ritmo bastante interesante y me mantuvo interesado incluso en ciertas escenas yo quería saber qué estaba pasando afuera más de lo que quería saber qué estaba pasando adentro y eso, cuando tú lees el libro, tú dices, mano, pues realmente está porque todo el mundo quiere ver qué es lo que está pasando con la competencia y todas estas cosas. Y la y cuando están buscando lo que son los, ¿cómo se llaman eso? Los huevos, los, los easter eggs.
1: Sí, lo, los easter eggs. Exacto. Pero es eso, eso. Es,
0: es una historia vacía, que todo es eh, los Pero cambios. tú leíste el libro, Denizar. Tú esperabas una historia así. él no eh, eh, O sea, el cine screen iba a mejorar una historia de un no, libro no, eh, que no tiene No, no, tiene claro. Algo, eh, wow. Es que... Es, es que de momento, o sea,
1: yo leo el libro y me encanta. Ajá. Y al ver la película... ¿Qué te gustó del libro?
0: Vamos a, a, a llegar a eso. ¿Qué te gustó del
1: Fanser libro? Fans, fanservice, mano. Yo soy pues un es que niño de los lo 80. Jonas, está bien, pero entonces ver la película es como lo que dicen Do not meet your heroes. Uh -huh. Es como que tú creces idolatrando a un deportista o a un músico y cuando lo conoces la persona es un malcriado es un mujeriego huele a cigarrillos es un alcohólico o sea le agarra las nalgas a tu novia es como que de momento al ver la película al ver esto esto visualmente que, que yo había cocinado en mi mente que no es que yo diga contra es que es diferente en el libro es que no fue... no, no, no es ni siquiera eso no me estoy poniendo como el fanático de un cómico de un videojuego que es como que no, es que así no es no, es que yo por dentro cuestionándome es que lo hicieron idéntico porque esto a mí hay algo que no me cuadra y me seguí cuestionando me di cuenta que es que es eso que esto es una historia hueca, vacía porque lo importante no es la historia lo importante es como tú tener este amigo que es promotor lo trabaja en la industria o algo y, y siempre está como que no, porque yo jangueo con fulano y yo conozco a tal artista este y lo otro y es todo lo que hace name dropping o sea, o sea esa pega no tiene nada que contar Reggae Ralph, no, Reggae Frat tiene una historia y de momento te cae un cambio ajá uh -huh. Aquí fue al revés. Los cambios se convirtieron en la historia. O sea, en cada escena tú estás pensando, déjame el que yo puedo reconocer. Mira a Goro. Sí, realmente, mira realmente a es una
0: búsqueda. Es como que, espera, mm. en cada escena estoy descubriendo que estoy viendo que, sobre todo en Oasis, todo lo que tú estás buscando es ver dónde yo reconozco esto. De hecho, hay reportajes Es como tener una chica,
1: tener esta chica preciosa, que, you know, la, la muchacha es bonita, la sonrisa, mm. viste bonito, huele rico, pero no, o sea, personalidad no tiene nada que, y tú como que, ok.
0: Exacto. Pues mira, y por eso... eh, quiero, lo, yo creo que lo, lo, ya presentamos cuántas películas, la presentamos Avatar, Bohemian, Aquaman, Nightmare Before Christmas y Ready Player One. Quiero saber la opinión de ustedes, quiero que me escriban en los comentarios de Butaca, eh, tanto en Facebook como en Instagram y en Magoffin. Eh, quiero que me escriban si hay alguna de estas cinco películas que tú encuentras que está o no está sobrevalorada y si no encuentras que está sobrevalorada defiéndela, defiéndete Avatar, defiéndete Aquaman sí defiéndete... nos tira los comentarios sí nos tira los comentarios y nos deja saber mira Daniel, ¿estoy de acuerdo con esto? ¿no estoy de acuerdo con esto? así que yo creo que, que vamos a ver la dinámica yo sé que mucha gente va a pelear porque hay mucha gente que idolatra a Avatar y a Bohemian Rhapsody, yo creo que esas son las dos principales que la gente va, va a empezar a, a, a sulfurarse pero, Magoffing, cuéntame, ¿dónde te seguimos?
1: Bueno, pues, así mismo, Magoffing, M-A-G-O-F-I-N, en Facebook, eh, en Instagram, que lo tengo medio en olvido, sería el underscore Magoffin. Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, claro, Recuérdame que... después contarte una anécdota de de replay One aparte de otra página, pero eso es en privado. Ah, ok,
0: dale, sí, sí, no no, no, no vamos a tirar en eso. Gente, a mí me siguen en Butaca del Medio, ya me faltan mil y pico para llegar a los 120 mil, así que gracias, de verdad que la cuarentena, obviamente sabemos todo lo que está pasando en el mundo, pero la cuarentena ha ayudado a muchas páginas de, de entretenimiento a subirle seguidores y yo creo que Butaca se ha beneficiado de alguna forma de lo que es toda esta cuarentena, Por, en cuanto a los seguidores, creo que han... Subido, creo que son casi 30 desde que empezó la cuarentena, o sea, es un número que me ha sorprendido. Ya, son números que yo subí en Joker, en Game y el hecho de que haya subido ahora, pues mira, se le agradece porque sé que mucha gente ha llegado, hay mucho ocio, la gente no está haciendo mucho en las casas fuera de ver cine, pues fuera de ver Netflix y todas estas cosas, así que una página como Butaque y como Magoffin pues es una buena opción para mantenerte al día con todo lo que es eh, series y cine. Eh, así que recuerden, eh, este podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify y en podcast para iPhone para iPhone y en todas las plataformas digitales, Butaca del Medio en Facebook y en Instagram. Este, este verano voy a empezar a, a gestionar lo que es el, el YouTube de Butaca, pero todavía no estoy muy pompiado con eso. Así que nada, Denisal, gracias. Sabes que vamos a seguir grabando varios episodios. Tenemos muchos, muchos... Muchos, mi gente, temas pendientes, Tema de los 80, Tema de los 90. Tenemos un temita cocinando que va a estar bueno. Que no sé si lo vamos sí. a ver en live. Yo creo que el live es mejor. Eh, ¿Tú crees? No okay. sé, no sé. Hay que ver. Eh, así que estén pendientes que van a venir un par de cositas chéveres para mayo que ya empezamos hoy. Así que, gente, gracias a todos por el apoyo y hasta la próxima.